0: قبل ابدا بالترحيب فيكم حبيت أعرض عده مقاطع صوتيه ودي خليكم تسمعونها قبل ان نبدا بالحلقه وهذه المقاطع مهم جدا تسمعونها المقطع الاول والثاني لجورج حبش الامين العام للجبهه الشعبيه الفلسطينيه سابقا اما المقطع الثاني للفلسطيني والقياده بجماعه الاخوان عزام التميمي اول شيء صف ذهنك جهز كاسه شاي ولا قهوه وبعدها نسمع المقاطع الثلاث ومن ثم ندخل فصل بالموضوع
1: بالنسبه لموضوع ال- الخليج كل بلدان الخليج موضوع الكويت وموضوع ابو ظبي وموضوع يعني البحرين وموضوع السعوديه هاي الانظمه العفنة، الانظمه الرجعيه لكن مهمه الجماهير في هذه المناطق ان تقوم بالثوره التي تضحك لارتباط هذه الانظمه بالامبرياليه وفتح حد لعمليه النهب ال- التي كانت قائمه وما زالت قائمه بالنسبه للثروات التقليديه. ان هذا الجهد المبذول من قبل الرجعيه العربيه بزعامه السعوديين ايضا متنبهين له واصبح شعبنا مدركا لكافه المناورات السياسيه والألاعيب والدعايات المضلله.
2: الأنظمه في دول الخليج الفاسده العفنه التي تنتهك الحرمات وتنتهك حقوق الناس سيأتيها الدور وربي سيأتيها الدور. السعوديه التي يخضع في سجونها اليوم ما يزيد عن 30 ألف ناشط سياسي سيأتيها الدور لان المستضعفين سينصرهم الله وفي السعوديه المستضعفين يوجد مستضعفون كما يوجد مستضعفون
0: في باقي الارض. حياكم الله معكم احمد الدهان في الحلقه الخامسه من جادة البودكاست. الحلقه هذه راح تناقش القضيه الفلسطينيه من العهد العثماني في القرن التاسع عشر وكيف وصلت القضية إلى قرار الأمم المتحدة في عام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين إلى جزئين قبل أدخل في صلب الموضوع مباشرة أحب أبين كيف صرت مهتم بالقضية الفلسطينية وهذه القضية حبيت أسميها القضية المحرمة اللي بمجرد ما تناقشها بطريقة منطقية يجيك هجوم تخوين ما مالها نهاية في مارس 2013 كنت مبتعث للولايات المتحدة تحديداً مدينة يوجين بولاية أوريغون وكان في عربية تبيع ساندوتشات فلافل واللي كان يبيعها هم عائلة يهودية إسرائيلية وكان اسم العربية ألكسندر فلافل وممكن تشوفون صور للعربية في جوجل لو عندكم فضول الشباب كانوا دائماً يشترون من عندهم الساندوتش ويجلسون على الطاولة يسولفون عن القضية الفلسطينية السعودي يقنع اليهودي ان القدس حق للعرب والفلسطينيين وان اليهود غزاة، واليهودي يحاول يقنع السعودي ان فلسطين هي بالقصد حق لليهود وانها رجعت لاصحابها. بعد النقاشات الحادة عن حق القدس، يقوم السعودي واليهودي يودعون بعضهم يمشون وثاني يوم يجي واحد ثاني يطلب ساندويش الفلافل ويفتح نفس الموضوع مع اليهودي يدخلون في جدالات وينهونها بسلام. عن نفسي كنت مستغرب ومستنكر وشلون نتناقش مع اسرائيليين وهذول اعداء لنا ما ينفع نتناقش عن حق اصيل، لكن وقتها ما فتحت النفس المجال أن اقرا عن القضيه الفلسطينيه بطريقه حياديه، لان كنت اخاف ابحث عن الموضوع واقرا معلومات تخالف المعلومات اللي انزرعت في مخي وانا صغير. في 2015 كنت متواجد في ولايه وايومنغ وهي ولايه مشهوره بجامعتها اللي فيها تخصص الهندسه البتروليه ومنها تخرج عدد كبير من المهندسين للشركات النفطيه. وقت وجودي في الولاية تلقيت اعلان عن محاضرة لباكستاني وهندي مسلم مو متاكد من الجنسيه 100% لكنه في النهايه مسلم يتكلم بشكل ايجابي عن اسرائيل وقتها استنكرت الشيء هذا قلت كيف شخص مثل يتكلم بايجابيه عن عدو للمسلمين وللعرب في نفس الفتره كان في خلافات رياضيه بين السعوديه وفلسطين بخصوص تصفيات كاس العالم 2018 قصتها ان السعوديه كانت تسعى انها تلعب مع فلسطين في الاردن لانها ما كانت تبي تحتك بالاسرائيليين باي شكل ولكن الفلسطينيين طالبوا ان السعوديه تلعب على ارضها في فلسطين، وصار في اخذ ورد وجدال بين الاتحاد السعودي لكره القدم ايام احمد عيد، بين رئيس الاتحاد الفلسطيني لكره القدم جبريل الرجوب. لاحظت وقتها ان الفلسطينيين كانت عندهم نظره للخليج للسعوديه تحديدا وكانها استعلائيه، نظره غريبه كذا ما عرفت شلون اصنفها. نظره كانت مزعجه بالنسبه لي، خلينا نسمع الكلام اللي قال الرجوب في المؤتمر الرياضي عشان تفهمون وش اقصد بنظرتهم.
2: نحن نعيش في هذا الزمن العربي الرديء. وبدنا نتحمل وبدنا نتحمل وبدنا نتجاوز هذا الموضوع بانه احنا يعني من قبل الحكومه بانه احنا نعتذر لاسباب امنيه لا تساعدنا وكذا والى اخره وانا بقول لكم انه هذا القرار كان صادما للاتحاد وظالما لفلسطين
0: في 2017 بدات اشوف هجوم من بعض افراد الشعب الفلسطيني على السوشيال ميديا ضد السعوديه وخاصه من بعد الزياره الخارجيه الاولى ترامب وكانت للرياض وشفت هجوم بألفاظ قبيحه جدا على الشعب السعودي وهذا الشيء شفته في حساب من حسابات على تويتر وقتها جتني صدمه يعني احنا الشعب السعودي عندنا احترام القضيه الفلسطينيه والقياده تدعم فلسطين بالاخير كثير من الفلسطينيين يسبونا هذه الاسباب خلتني اتجرأ وابحث في القضيه الفلسطينيه بشكل جاد جدا وبشكل محايد، لكن قبل لا ابدا بالنتائج اللي طلعت لي ودي تسمعون جزء من نظره البعض منهم تجاهنا.
3: بيجيك السعودي بيقول لك الشهداء السعوديين في حرب 48 في حرب فلسطين 1948. 11 شهيد، يعني بدك تدلي رجليك على الشعب الفلسطيني ب 11 شهيد؟ حييجيك واحد يقول لك يا اخي شو يعني يموت كل السعوديين عشان فلسطين؟ اه، انت لازم تصلح غلطه حكامك. شو بدهم في فلسطين؟ ليش تدخلوا في اضراب ال 36؟ لا أود وقال قوه استشهد منها 11 جندي ومحمليننا جميله انه تضحياتنا خسأت هذه مش تضحيات تليق بفلسطين او حتى تليق بحاره من حارات الرياض، 11 شهيد وعامل لي فيها تضحيات. وهون بيجي بحكي للشعب الفلسطيني ما تيجي تحكي معهم انه بحكم الانسانيه والاخاء والجول لا عمي بحكم انه هو تامر عليك مش مقتنع انه تامر؟ ماشي بحكم انه تدخل وانضحك عليه، طلع حمار سعودي.
1: هذا الكلام موجه إلى البغير والإبل في السعودية التي لا تحسن أي شيء بحياتها سوى أن تشتر الطعام وتخرجه بما قدمتموه من خير للأمة والعروبة. يا زلمي انت يا الخرطي ابتحت على العروبة يا زلمي انت مقتنع لك عربي زلمي انت كثيرك تكون نغل نغل ليهود بني النظير ولا بني قينقه بما فضت علينا فيه ولكن اليهود اللي لازم يتعلموا منك وفاء الكلاب للقضيه الصهيونيه كنتم عايشين بخيام والمهندس الفلسطيني بناكم بيوت كنتم مرضى والطبيب الفلسطيني عالجكم كنتم حمير والمعلم الفلسطيني درسكم وبدناش منكم اشي ما تتدخلوش بقضيتنا ولا توقفوا معنا بكفينا المحتل اللي من اجدادك من بني نظير ومن بني قيدق لا توقفوا معنا ولا ولا تنصرونا بكفينا يعني مش بكفينا الاحتلال مش ناقصنا كمان كوليرا زي ما انتشر الكوليرا في اليمن بسبب نصرتكم للقضيه اليمنيه. عاشت دوله فلسطين العربيه المجيده والخزي والعار للاعراب المستعربه من بين النظير ومن بين قينقاع. والقدس عروس عروبتكم. بتعرفوا التكمله؟
2: كانت اه الثوره الفلسطينيه والرئيس ياسر عرفات يدفع السعوديه وكل الدول العربيه خاوه ولا خاوه كنا ندفعكم مش بكيفكم خاوه بس مشان تحموا المصالح تبعكم في السعوديه وهي المناطق وبدول الخليج العربي لما كان ياسر العربات الله يرحمه طيب كان بس يهز العقال تبعه يقول لني يا كلاب بتبعتوا مساعدات لفلسطين والا ما بنخلي كبير نبت موجود بالسعوديه مش على كيفكم بعدين حتى لو انه انتم مظبوط انتم عم تدفعوا عم تدفعوا على الشعب الفلسطيني يا كلاب ها أه؟ انتم عم تدفعوا من بيت مال المسلمين من الجزيه اللي عم تاخذوها من المسلمين ولكن من المصاري اللي عم تاخذوها من الحجاج اللي عم تدفعوا الناس مليارات المليارات الدولارات بس بحجه انه والله الناس جاي تزور بيت الله وهذا كله حرام عليكم احنا ندفعكم من, من المال من بيت مال المسلمين هذا لكل المسلمين هذا فرض عليكم غصب عن على راس ابوك تدفعوا على القضيه الفلسطينيه لانه احنا عم ندافع عن شرف الامه العربيه كلها الشعب الفلسطيني عم يدافع عن كرامتك يا عرس انت وكل حكومتك ان كانت السعودية
0: سمعت الثلاث مقاطع اللي من شوي ما لاحظت ان الخطاب الفلسطيني متشابه من ايام جورج حبش من بعد عزام التميمي من بعدهم الرجوب واخيرا بعض افراد الشعب الفلسطيني ما لاحظتوا الشيء هذا وش احساس الشاب السعودي وهو يدافع عن قضيه فلسطينيه وفي نفس الوقت يشوف وطنه ينسب وينشتم بأقبح الألفاظ من بعض الفلسطينيين ونشوف منهم الإنكار والإساءة مقابل الكرم والسخاء بالمناسبة الإساءات اللي من البعض منهم متكررة ومع ذلك نشوف صمت من الحكومة الفلسطينية الآن ندخل في صلب الموضوع وعنوان الحلقة حبيت أنها تكون باسم القضية المحرمة وفعلاً القضية الفلسطينية لو بحث وراها بتحصل مفاجآت صادمة للي كان مؤمن بالقضية من صميم قلبه وفجأة تنكشف قدام الحقائق ويشوف القضية من منظور مخالف تماماً للنظرة اللي انزرعت فيه في عقله وهو صغير نبدا ببحث عنوانه العساكر السباهيه ودورهم العسكري والاقتصادي في فلسطين خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجري الموافق للسادس عشر والسابع عشر الميلادي للباحث الدكتور زهير غنايم والدكتور معتصم الناصر في جامعه القدس بفلسطين خلال البحث الفلسطيني يتضح ان فلسطين فعليا ما كانت موجوده فعلا في العهد الدوله العثمانيه وكانت عباره عن خمسه اقسام وهي القدس وغزه ونابلس وصفدت واللجون وكانت الاقسام الفلسطينيه تابعه لولايه الشام ولما قلت إن فلسطين ما كانت موجودة، في اللي أكد الكلام هذا هو الفلسطيني عزمي بشارة، اللي صرح برأيه على القناة الإسرائيلية الثانية وقال بالنص: "أنا لا أعترف بوجود دولة فلسطينية، أنا أعتقد بوجود أمة عربية" أنا دائما أظن ذلك ولم أغير رأيي أبدا، أنا لا أؤمن بوجود دولة فلسطين، أعتقد بأن فلسطين هي من صنيعة الاستعمار، متى كان هناك فلسطينيين ومن أين أتوا؟ أنا أؤمن بوجود أمة عربية رغم كفاح للاحتلال، ولكن لم أكن مواطنا فلسطينيا، حتى نهاية القرن التاسع عشر كانت فلسطين تابعة للجنوب من سوريا الكبرى، هذا كلام عزمي بشارة الفلسطيني والإسرائيلي، والآن متواجد أظن في دولة قطر أو لندن. وكلام عزمي بشارة رغم أنه صادم واستنكره الكثير لكنه صحيح تماماً فلسطين ما كانت موجودة والبحث أكد الشيء هذا عموماً في فترة القرنين 16 و 17 اعتمد العثمانيين على العساكر السباهية وكانت مهماتهم القتال مع العثمانيين وحفظ الأمن ومهام عسكرية أخرى وفق توجهات الدولة العثمانية وكانت خدماتهم العسكرية مقابل اقطاعات من الجزء الفلسطيني اللي هو بالأساس تابع لولاية الشام والاقطاع هنا هو بديل للرواتب بمعنى ان العساكر السبهيه يستفيدون من الضرائب اللي على الاراضي الموجوده في الاقاليم الفلسطينيه، ومن الاراضي من مواشي والخراج والنحل والبقوليات وغيرهم. خلال الفتره هذه صار السبهيين اغنياء جدا، وتملكوا اراضي وبيوت وصار عندهم سمعه اجتماعيه قويه، ومصاهرات مع العائلات الغنيه، وثراءهم الكبير خلاهم ما يؤدون واجبهم العسكري بشكل جيد. هذا غير ان ثراء السبهيين كانت نتيجه لفرضهم الضرائب العاليه على الفلاحين الفلسطينيين البسطاء. استحواذ السبهية على الاراضي الفلسطينية شكل مشكلة بالنسبة للدولة العثمانية، لانها شافت ان اراضي الاقاليم الفلسطينية تابعة لولاية الشام في حالة فوضى تامة، فاصدر العثمانيين قانون لتنظيم الاراضي عن طريق تزويد ملاك الاراضي بصكوك قضائية، تؤكد ان الاراضي هذه تابعة لملاكها فعلا. رسوم اراضي الاقاليم الفلسطينية التابعة لولاية الشام كانت مرتفعة جدا، والفلسطيني ما يتحملها، فكان الفلاح الفلسطيني يتهرب من تسجيل الارض باسمه، وكان يخليها باسم كبار الملاكين والعائلات الغنية. الفلاح فقط يستفيد من رأيه ومحصول الأرض بحسب موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها على الموقع بعنوان نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني كان الأجربي وقتها كان موجود في الأقاليم الفلسطينية بس ما كان عنده الحق في تملك الأرض نهائيا بس يقدر يستفيد تجاريا من الأرض والكلام هذا استمر حتى عام 1869 ميلادي من بعد هذا التاريخ تغيرت الحكاية تماما لأن الدولة العثمانية في آخر حياتها بدأت تضعف بشكل تدريجي وتراكمت عليها الديون وكان عليها ضغوط أوروبية عالية جدا فقررت أنها تصدر قانون يسمح للأجانب انهم متملكون أراضي في الأقاليم الفلسطينية اليهود والمسيحيين استغلوا هذا القانون فبدأت يتوجهون بشكل قوي لفلسطين والعمل على شراء الأراضي وقامت المستعمرات وكانت الكنائس الأوروبية تعمل بشكل مكثف على شراء مساحات كبيرة من الأراضي بحسب تقرير موقع إسرائيل بالعربي بعنوان قائمة العائلات الفلسطينية التي بات الأراضي لليهود يفيد التقرير بأن اندفاع اليهود للفلسطين ما كان شيء مريح للعرب بصفة عامة لكن ما كان مدركين أن عملية الهجرة اليهودية بيكون مصيرها أن الفلسطيني يبيع أرضه لليهودي اليهود وقتها قدروا يشترون اراضي كبيره من الاراضي الفلسطينيه وقدروا يغيرون تركيب السكانية فبدل ما تكون فلسطين اغلبها عرب ومسلمين قدروا لحد ما يزودون نسبه اليهود فيها طبعا الفلسطيني كان يبيع ارضه لسببين الاول ضغوط عاليه على صاحب الارض من السماسره منهم مصطفى الريان اللي هو والد مذيع الجزيره جمال الريان والسبب الثاني هو طمع البعض في الاموال لما تكلم عن التركيب الديموغرافي او التركيب السكاني وتغييرها هذه جده خطيره في اي دوله على سبيل المثال قطر والإمارات المواطنين هناك في قطر والإمارات يعتبرون أقلية بالنسبة للجنسيات المتواجدة في الدولتين تقريباً عدد المواطنين في الدولتين أنفسهم الأصليين يعني من 15 واقل هذا شيء غير مريح على المدى البعيد فممكن يجيك واحد بجنسية من جنسيات متواجدة لفترة طويلة يعني ويقول أنا طالب بحق رئاسة هذه الدولة يعني لا أحد لا يستبعد الشيء هذا هذا شيء جداً خطير خاصة أنه في عمليات تجنيس لمواطنين من دول اخرى داخل قطر والامارات او داخل اي دوله ثانيه، كثره عمليه التجنيس هذه غير من التركيبه الديموغرافيه، وغير من التركيبه السكانيه بشكل مرعب. فخطورتها مو الان ولا على المدى المتوسط خطورتها على المدى البعيد. عشان كذا هذول اليهود كانوا اذكياء جدا انهم تدفقوا على فلسطين وحاولوا انهم يغيرون التركيبه السكانيه بحيث انها تكون يكون يعني الديانه يعني اليهوديه لها نسبه عاليه داخل فلسطين. السنوات الاخيره من الحكم العثماني. قام وزير الخارجية البريطاني آرثر بالفور بإرسال رسالة اسمها حاليا وعد بلفور والرسالة كانت موجهة إلى واحد من زعماء اليهود في بريطانيا اسمه البارون روتشلد. والرسالة تقول: عزيزي اللورد روتشلد، يسرنا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته بالتصريح التالي الذي عبر عن التعاطف مع طموحات اليهود الصهاينة التي تم تقديمها للحكومة وافقت عليها. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية. على ان لا يجري اي شيء قد يؤدي الى الانتقاص من الحقوق المدنيه والدينيه للجماعات الاخرى المقيمه في فلسطين، او من الحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان الاخرى او يؤثر على وضعهم السياسي. ساكون ممتنا لك اذا ما احطم الاتحاد الصهيوني علما بهذا البيان. رساله بلفور كانت تسعى لاقامه دوله علمانيه في فلسطين بحيث المسيحي واليهودي المسلم يتعايشون ما بينهم. وعلى فكره القدس ما تعتبر حق للمسلمين فقط، لان المسيحيين لهم نظره احترام القدس مرتبطة بدينهم وكذلك اليهود حتى أنه ظهر في وقت سابق فكرة تدويل القدس بحيث تكون القدس تحت المراقبة والأشراف الدولي طبعاً وعد بلفور شجع اليهود على الهجرة لفلسطين وكانت الهجرة اليهودية لسببين الأول استمرار شراء اليهود للأراضي الفلسطينية والثاني هروب اليهود من التيارات المعادلة لليهود من بعد سقوط الدولة العثمانية ازدادت عمليات بيع فلسطين الارض لليهود وكان العلم الفلسطيني وقتها لونه احمر وعلى الزاوية علم بريطانيا مصغر ودائرة بيضاء مكتوب داخلها بالانجليزي فلسطين، طبعا هذا هو أول علم لفلسطين اللي هو بعد الانتداب البريطاني. بريطانيا كان غرضها من الرسالة انها تأثر على اليهود خاصة وانهم متواجدين بقوة في صناعة القرار السياسي وتحديدا القرار السياسي الامريكي، فكان الهدف هو تحفيز الامريكيين انهم يدخلون الحرب العالمية الأولى مع بريطانيا. طبعاً الضغط اليهود على بريطانيا استمر لفترة طويلة حتى أنهم قدروا يفرضون قرار الأممي رقم 181 والقرار هذا يقضي بتقسيم فلسطين إلى جزئين الأول دولة عربية والثانية يهودية وكانت مساحة اليهود من الأراضي الفلسطينية أكبر من مساحة العرب طبعاً هذا القرار وتطبيقه سبب غضب عربي ضد إسرائيل فصارت حرب النكبة عام 1948 كان الحرب بين مصر والعراق وسوريا والسعودية والأردن وانهزم العرب، وللأسف نشوف بعض الفلسطينيين الآن ما يقدرون التضحيات العربية وقتها لفلسطين ويعتبرونه واجب لا نشكر عليه قبل حرب النكبة والتقسيم كان في اتفاقية معروفة قديما اسمها فيصل وايزمان تكلم عنها بشكل جيد الدكتور سراج آسي المتخصص في الدراسات الإسلامية من جامعة جورج تاون وقال بأن القصة بدأت بعد الحرب العالمية الأولى بوقت قصير والاتفاقية تتعلق باختصار بلقاء الزعيم اليهودي حايم وايزمان بالأمير فيصل بن حسين بن علي اللي هو أول ملوك العراق لاحقاً ابن شريف مكة في ذاك الوقت وقتها التقى الطرفين فيصل وسيد وايزمان في فندق بلندن واتفقوا بشكل سري بوساطة من توماس إدوارد لورنس على أن فيصل ابن شريف مكة راح يدعم وعد بلفور مقابل دعم اليهود لقامة دولة عربية مبنية على الدول اللي كانت تحت الاحتلال العثماني قبل انهيارها الاتفاق وقتها شمل مناطق عربية وفلسطين ما كانت من ضمن المناطق العربية وكان فيصل موافق على هذا الشيء وكان مؤيد على أن اليهود يأخذون فلسطين كمقايضة لقامة الدولة العربية فمؤتمر باريس السلام كرر فيصل وقتها عن نيته لإقصاء فلسطين من المطالبة في مقابل تأسيس دولة عربية مستقلة بعد المؤتمر كتب وايزمان لزوجته بانه لاحظ جدية على فيصل في كلامه وان فيصل مو مهتم فعلا بفلسطين لكنه مهتم بدمشق والجنوب السوري، طبعا القصه معروفه ان الحلفاء خالفوا وعودهم مع فيصل وما اعطوه الدوله العربيه مستقله واللي صار تم تقسيم الاراضي العربيه بين بريطانيا وفرنسا وكان النظام منح لفرنسا سيطرة على سوريا ولبنان ومنح لبريطانيا السيطره على فلسطين وشرق الاردن، فيصل وقتها حس بالخيانه من اللي اعطوه الوعود وبعدها بدأ يهاجم الاستعمار الفرنسي لسوريا وأعلن بأن فلسطين جزء من سوريا وعارض الهجرة اليهودية لفلسطين ولكنا مسكتوه وخلوه ملك للعراق وأخوه ملك على الأردن. في الختام رغم الدعم السعودي لفلسطين إلا أن الخطاب الفلسطيني تجاهنا غير إيجابي وتعاملهم معنا وكأن من قدما لهم من واجب ما نشكر عليه هذا غير تكرار مقولة لا تتدخلون في شؤوننا فحب أقول للبعض منهم يا عزيزي الشأن الفلسطيني بين يديكم تقدرون تحلونه بطريقتكم، وكذا مره قالوا مسؤولين عندنا اللي قرر الشعب الفلسطيني احنا معهم، لكن هل انتم قررتوا ايش تبغون؟ الجواب عند قيادتكم، قيادتكم اللي قاعده تلاعب القضيه الفلسطينيه، الجواب عند السماسره اللي باعوا اراضيكم، اسالوهم مين اللي باع الاراضي؟ اسال اجدادكم كيف تم بيع الاراضي؟ لا تتهموا العرب، لا تتهموا الدول العربيه والخليجيه والسعوديه تحديدا بالخيانه في قضيه انتم فرطتم فيها. يتضح من خلال الدراسات والتقارير بان فلسطين كانت تابعه لولايات الشام. عهد الدوله العثمانيه من عدد كبير من الاراضي الفلسطينيه مملوكه من عساكر السبهيه وهم اصحاب الاقطاعات في فلسطين تكاسل السبهيه عن تاديه واجباتهم العسكريه بالاضافه الى تنظيم اراضي الفلاحين الموجوده ضمن اقطاعات الملاك بالاضافه الى الديون المتراكمه العثمانيين كل المشاكل هذه ادت الى فرض عده قوانين متسلسله واحد من القوانين هذه سمح للاجانب حق التملك في الاقسام الفلسطينيه واجازت الدوله العثمانيه هذا القانون بسبب ضعف قدراتها الماليه في اخر فتراتها. طبعا هذا القانون أدى في النهاية إلى تفريط الفلسطينيين في أراضيهم معلومات دسمة وصادمة للباب أتمنى أن أكون أفدتكم بمعلومات ثرية كان معكم أحمد الدهام نلتقي فيكم بالحلقة الجاية في أمان الله